0: Всем привет! Это подкаст «Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалабанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – про здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания! Ну что, продолжим разговор про старцессии, который мы начали в этом сезоне. Мы с тобой успели уже несколько выпусков записать гос с гостями, и пока еще не записывали вдвоем. Но я рада, что изначальная наша с тобой задумка подкаста <laughs> вернулась, и мы можем поболтать. Ну и авось — это полезным кому окажется. Авось да авось.
0: Ну, короче, у меня есть тема прикольная, которую хочется предложить. Поговорить о том... Что обычно скрывается за словом «стратсессий»? Потому что пока мы с тобой болтались с гостями, мы несколько раз услышали слово «стратсессий» в абсолютно разных контекстах. И хочется определиться, что это за штуковина такая, что скрывается под этим названием, когда вообще эти стратсессии бывают полезны, а в каких случаях лучше даже не пытаться делать страцессию и попробовать другие инструменты для решения проблем. Вот такую повесточку предлагаю на сегодня.
1: Ну, что уж говорить про то, что мы с нашими гостями болтали. Каждый наш с тобой запрос на страцессию — это всегда... Ну, ладно, не всегда, но в 90% случаев код в мешке. Что за этим имеют в виду ребята, которые хотят страцессию? Поэтому, мне кажется, та тема, которую ты обозначила, она прям будет полезна перед тем самым интенсивным периодом. А у меня здесь пришла маленькая аналогия
0: на тему того, как мы с тобой в компаниях помогаем договариваться о решениях. Когда кто-то предлагает какое-то решение, как правило, он не говорит о своем мотиве, что стоит за этим решением. Да. И фасилитируя какие-то процессы, мы часто с тобой докапываемся. А что это за мотив такой? И, возможно, этот мотив можно удовлетворить чем-то совсем другим, совсем неожиданным, что человек даже сам бы и не придумал ни за что. И в процессе групповой фасилитации рождается такое решение, которое и его мотив удовлетворяет. И подходит всей группе, которая есть на сессии. И вот здесь со астрацессией то же самое. Как будто страцессия — это то решение, которое предлагают. А какой там мотив внутри, да его знает на самом деле. Вот, одна из самых прикольных частей нашей работы — это раскапывать этот самый мотив. И внутри него, как правило, оказывается миллиард всего, начиная от застарелых межличностных конфликтов, которые годами не решаются и уже передаются из поколения в поколение. И заканчивая того, что, например, лидер не может сам придумать стратегию и хочет это делегировать команде, а команда не готова, и получается, что никто не может ничего придумать. И ребята такие, а давайте стратсессию.
1: О, да. Мы с тобой, кстати, уже делали выпуск про изнанку стратсессии, но мы там больше как раз говорили про организационную часть и про то, почему раскапываем, собственно. Поэтому, ребята, в прошлом сезоне, дорогие наши слушатели... Если вам интересна тема страцессии, там тоже есть золотой выпуск для вас. Там, кстати, шикарный выпуск про то,
0: как мы чуть не померли в сезон страцессий, проводя их да. одну за другой днями и ночами. Вот. Так что там эмоциональная часть тоже. Если хочется окунуться в это, как раз вот сейчас на пороге, когда многие компании планируют свои страцессии, можете послушать этот выпуск, чтобы почувствовать энергетику того, как это обычно происходит.
1: Да, несколько историй очень занимательных мы с тобой там рассказали. Но давай вернемся к мотивам. И мне, если честно, хочется зацепиться за первый самый, который, мне кажется, вот он такой очень яркий. И нас не раз на самом деле приглашали на такую штуку, когда приходит запрос, проведите нам страцессии, начинаешь копать глубже, а это довольно иерархично авторитарная компания, даже не то чтобы это плохо, да, хороший лидер, все остальные, как он скажет, так и делают. И он вдруг решил, что нужна страцессия. Или, например, HR там, захотел, что ребята все страцессии проводят. Давайте, давайте тоже сделаем. Классная вещь. Пообщаемся коллективом. Надо же, все делают. И мы сделаем. О, я как только начала говорить про вот этот вот... Ну, классный вот этот на самом деле энтузиазм, что давайте попробуем что-то новое, давайте выйдем за рамки привычного. Я тут поняла, что есть еще одна вот... Мне кажется, самый сладкий вообще мотив провести страцессию — это нам нужен тимбилдинг. Ну, вспомни, сколько раз у нас было на встречах такое, что, ну, будет следующий год, нам надо было бы понять, что там. Ну, а вообще нам бы сплотиться, провести время вместе, а то ну работа интенсивная, не успеваем. И здесь
0: мне очень хочется вставить одну историю про... Одного моего коллегу, консультанта и бизнес-тренера, который работает в консалтинговой компании. Он часто говорит о том, что вот хочется просто им прописать здесь в решении, типа, ребят, просто прибухните вместе, пожалуйста. Но он этого не пишет, потому что, ну, как бы несерьезная рекомендация, надо, наверное, тренинг провести или надо подучить чему-нибудь, какому-нибудь навыку. А зря, и я тут вспомнила, что мы-то с тобой несколько раз в рекомендациях да. клиенту писали. Пожалуйста, просто нажритесь вместе, и
1: будет вам счастье. Да, не стесняемся. Ну, в зависимости от клиента, мы это называем, значит, как раз э, командными мероприятиями, корпоративами. Ну, а, по-моему, в одном или двух даже да. отчетных у нас прям так и было написано. Ребят, выпейте за любовь.
0: Просто соберитесь и тепло поговорите вместе. И будет вам счастье. Не нужно на делать.
1: Поэтому, ребята, если вы хотите тимбилдинг, ну то есть тут не важно какой тимбилдинг, на мой взгляд, типа вы хотите просто вместе потусить или, ну сейчас я чаще встречаю это негативные негативной конотации, но если честно, не вижу в этом ничего плохого, если ну есть запрос типа всякие вот эти веревочные курсы или какие-то там спортивные штуки или игры еще какие-то. Мне кажется, это клевая история, как раз-таки, если ваш запрос — это дать людям возможность узнать друг в друге людей <свят> и по повзаимодействовать друг с другом, и немножко вот сплотить как раз не в плане того, что а как там, кто, зачем, в каких процессах работает, или там Петя и Вася на одну цель работают, они должны дружить, а именно просто провести время вместе, чтобы и на человеческом уровне люди друг с другом были в классных отношениях. Не нужно прикрываться очень серьезными мероприятиями наверное сложнее их продать наверх или отделу закупок но хотя бы тренеру которого приглашаете честно скажите что ребят мы хотим потусить может вам тренер что-то классное предложит но потусить
0: но здесь есть но несмотря на то что мы сейчас озвучили все равно любая стратегическая сессия она сплощает команду это правда но вот как ни крути, все равно мы, как фасилитаторы, всегда это закладываем, всегда закладываем в механики, в упражнения, в какие-то еще групповые штуки, которые позволят команде сплотиться. И проработав вот в таком режиме день или два, все равно коэффициент командного взаимодействия возрастает.
1: Согласна, абсолютно согласна. Но вопрос, во-первых, вокруг чего мы их объединяем, да, как правило, страцессия, это подразумевается, типа там цель, стратегия, там, ну, даже давай. Про спойлера, в миссии в ценности можно заглянуть. И получается у тебя периферийный бонус прекрасный. Это лучшее взаимодействие, потому что, ну, как никак практики фасилитации дают людям друг друга лучше понимать. Ну, правда. Здесь это бонус. Но когда это един, ну, как бы самая главная, единственная цель, то кажется, что нужно посмотреть чуть другой формат. Невозможно с тобой не согласиться. И, Коли, ты
0: затронула всякие разные темы прикольные, типа миссия, ценности и вот эта вся радость. Я предлагаю поговорить о том, а вообще какие проблемы, какие задачи можно решить с помощью стратегической сессии. Но перед тем, как мы это сделаем, хочется сразу рассказать, даже не рассказать, а порассуждать, наверное, о том, вообще, что такое стратсессия. Угу. И здесь кажется, что слово страцессия прилипло ко всем групповым сессиям. По сути, что такое групповая сессия? Это когда группа людей собирается о чем то поговорить, и решить какие-то свои задачи. Как правило, это все происходит с помощью фасилитации. Поэтому, если говорить про какую-то идеальную вселенную, наверное, правильнее говорить фасилитационная сессия. И тогда туда будут зашиты не только стратегические вопросы. Тогда можно будет говорить и о каких-то правилах, договоренностях, зонах ответственности, миссии, ценности, культуре и еще 500 тысяч тем, которые можно порешать с помощью фасилитации. И вот здесь, говоря слово страцессия, чаще всего наши клиенты и коллеги имеют в виду как раз-таки фасилитационную сессию с огромным спектром этих самых тем, потому что страцессия это очень узкая штука, когда мы договариваемся о том, куда мы идем и как мы идем. Но, как правило, вот на нашей практике страцессия состоит не только из этого, а как минимум еще две-три темки точно там затрагиваются.
1: Ну да, список пожеланий. Обычно того, что нужно успеть за день обсудить, а лучше за 4 часа, он, как правило, очень большой. Тут нам, конечно, приходится остужать немножко пыл. Но, кстати, есть примеры, когда мы из этого запроса просто рождаем несколько встреч, несколько сессий. И дозированных под понятные вопросы. Вот здесь мы про видение поговорим, вот здесь мы про вот вот этот то, что ты назвала, там зона ответственности. А вот здесь мы уже в деталике закопаемся. И это тоже, кстати, работает прикольно. Мне нравится, что мы ушли все-таки вот в определение после тимбилдингов, билдингов, что есть такое понятие, как фасилитационная сессия. То есть любой вопрос, где нужно коллективу договориться о чем-то да, и вместе принять какие-то решения, собравшись вместе, можно таковым назвать с приглашенным интересным человеком. Вот он может быть внутри компании, а может быть снаружи, если главное, чтобы была компетенция. Но дальше давай в стратсессии. Мне просто показалось, что мы с собой начали с хорошей истории и дали пока только одну рекомендацию на тему того, что ни в коем случае, ну, условно ни в коем случае не организуйте стратсессию, если вы хотите именно вот этого. Попробуйте что нибудь другое. И мы тут поговорили про тимбилдинги. Есть же еще вот эта прекрасная тема про, например, когда у вас уже все решено компании, куда идти, какие цели. Даже иногда бывает, что уже понятно, у какого дела какой KPI должен быть, и даже у какого сотрудника что должно быть. А приходят, говорят, давайте определ... ну, сделаем стратсессию. Тут, кажется, нечего определять совместно, но можно организовать встречу обратной связи по этой теме. Чтобы типа лидеры презентовали, ну или лидер презентовал, что вот наша с вами задача главная, вот наши показатели, которые мы хотим достичь думаете? И, может быть, еще разработать план, как достигать. Ну, кстати, тогда получится тоже страцессия. Просто не придумывание, куда идти, а придумывание, как это сделать.
0: Мы с тобой часто говорим о возможных уровнях вовлечения людей. И вот здесь тем, кто заказывает стратсессию, полезно понимать, а насколько вы готовы вовлечь свою команду и дать им право принимать решения. Бывает самый простой способ, это когда вы делитесь уже готовым чем-то позволяете команде задать вопросы и возможно внести какие-то корректировки это например такой этаж 1 есть этаж 2 он чуть более продвинутый когда вы все еще даете что-то готовое но при этом готовы учитывать обратную связь от групп например спустили стратегию но вместе ее доработали учли какие-то штуки которые возможно вы со своей позиции не заметили как лидер и команда вам из своей компетенции добавила что-то нового и интересного и есть совсем уровень про, когда лидер приходит к команде или даже команда приходит к фасилитатору и говорит, нам надо придумать стратегию. И вот здесь уже абсолютно равноправно все вместе выдумывают то, куда они будут двигаться, как они будут этого достигать, какие приоритеты, какие проекты, как это все успеть впихнуть и как это потом мониторить для того, чтобы не забить на эти цели. Вот это уровень про. И очень часто к нам приходят почему-то по умолчанию с этим уровнем «про». Мы начинаем разбираться, а действительно ли команда привыкла думать о стратегии? Действительно ли у людей есть эта компетенция? Подумать про будущее, подумать шире, чем моя зона ответственности.
1: Мне кажется, даже главная возможность, ну, в смысле, не возможность, а полномочия. Есть ли у них да. вообще полномочия влиять на это все? И знаешь, я что поняла, что вот в чем был мой посыл. Что, типа, не используйте страцессию как манипуляцию. Если у вас все готово, соберите обратную связь. Если не готовы, и вы готовы вместе с людьми это делать, окей, классно, давайте делать. Мы с удовольствием впишемся. А если у вас ничего не готово, вы не знаете, куда идти. И люди не привыкли, полномочия не имеют. То какая страцессия? Я бы здесь рекомендовала, и у нас, кстати,
0: с тобой в практике такие случаи были, mm -hmm. когда мы один на один садимся с лидером и фасилитируем его личную процессию, где он в первую очередь структурирует свое личное видение компании и уже потом делится им с командой. Потому что в таких командах, где люди пока не имеют ни полномочий, ни компетенции мечтать о будущем, когда лидер приходит и говорит, «А я не знаю, что делать, давайте вместе решать», мы получаем панику, ужас и суету, вместо того, чтобы сформулировать стратегию. И в этом случае я бы очень рекомендовала выходить на страцессию только с чем-то готовым.
1: И действительно, ну, если вы хотите проводить какую-то сессию со своим коллективом, но вы сами не понимаете пока, что как вообще незазорно на личную страцессию прийти. И это все тоже можно провести одним процессом: сначала лично подготовиться, а потом совместно встретиться и уже это обсудить. Ну и подытоживая твой пункт, хочется еще раз сказать,
0: что фасилитационная сессия не очень подходит для манипуляций. Да. Если у вас есть готовое решение, просто спустите его. Дайте возможность задать вопросы и, если готовы, к этому внести коррективы. Если не готовы, то просто задать вопросы.
1: У меня было такое в практике, что выбрали, короче, вот этот вариант первый, что понятно, куда идти, но в целом готов. Лидер был на то, чтобы менять что-то, да, в этом, какие-то детали, чуть корректировать показатели и так далее. Потому что, ну, понятно, да, люди на местах знают тоже со своей стороны, как оно. Ну, это я практически его словами говорю: мы пришли на сессию, мы задали вопросы, мы внесли коррективы. А после сессии он подписал план изначально. И вот такие штуки они, конечно, убивают. Ну, все доверие, инициативу, возможность участвовать во всем этом. И важно следить. Затем, чтобы либо такого. Ну, просто лучше тогда не допускать, лучше прозрачно говорить о том, что ребята план он не сворачиваемый, неизменяемый, он нам жизненно необходим, поэтому задайте интересующие вас вопросы и давайте думать, как это сделать. И пока ты сейчас говорила,
0: мне вспомнился еще один пункт когда не стоит проводить страцессию. Не стоит проводить страцессию тогда, когда вы не готовы потом реализовывать результаты, полученные на этой страцессии. Потому что в нашей практике и в практике наших клиентов такие кейсы тоже, к сожалению, бывали. Когда на страцессии придумали много всего классного, когда сделали план, когда нафантазировали и воодушевились, страцессия кончилась, а ничего в жизнь не выдворилось. И это может происходить по разным причинам. Одна из причин, когда не договорились о следующих шагах. Ну, условно, стратегия готова, но не договорились о том, кто что делает, в какие сроки и как мы мониторим результаты. Или, например, когда страцессия изначально воспринималась исключительно как тимбилдинг и не ставилась как серьезное мероприятие. Поэтому и отношение к результатам, даже если они великолепны, будет очень легкомысленное. И результаты, скорее всего, растворятся в воздухе по итогу. И вот такой случай, он непростителен для команды, потому что потом... Команда вам просто не поверит. Когда вы в следующем году придете и скажете «Ребята, давайте придумаем стратегию на следующий год», они скажут «Ну, слушай, он уже придумано. Ну, как жили, так и живём. Иди давай сам, наверное, делай». Скорее всего, вы получите такой результат. Поэтому, пожалуйста, не шутите с этим, потому что от этого очень сложно потом перед лицом своей собственной команды отмыться.
1: Да, иногда бывает, что ресурсов нет, а помечтать охота. Ну, то есть понятно, что какой-то период у компании, но все равно потому что надо в конце года проводить страт-сессию с великими планами, тоже проводят. В общем, будьте аккуратны и оценивайте, как это ситуацию. Можно назвать это не стратегической сессией, не фокусироваться на том, что вы должны что-то на следующий год сделать, а просто сделайте креативную сессию, где поиск разных решений, вариантов, идей. И заранее уже ожидания не такие, что мы это должны сделать, или там мы ожидаем, что это будет сделано, а мы пошли придумать, чтобы найти какое-то интересное решение для нас, которое, возможно, станет новым проектом, новым направлением. Ну, что-то такое. И от такого уже легче, но ну, и мозги размяли, и действительно может быть что-то креативное, интересное найдется. Кажется, что у нас получилось такие три базовые истории, когда не стоит делать страцессию.
0: Не стоит делать страцессию, когда основная цель — это тимбилдинг. Не стоит делать страцессию, когда стратегия уже готова, и вам нужно просто ее спустить. И не стоит делать страцессию тогда, когда вы не готовы управлять результатами этой страцессии.
1: Ну, про второй пункт, видишь, мы с тобой выяснили, что когда стратегия готова, вам нужно ее спустить, и вы готовы ее обсуждать да, корректировать. Тогда можно делать. А если вы готовы ее спустить и как бы бесповоротно, то лучше сделайте красивую презентацию и выступите на всех.
0: Теперь предлагаю поговорить о том, какие проблемы можно все-таки решить с помощью страцессии.
1: да есть что- то что можно порешать
0: ух и довольно много на самом деле я наверное начну про первый самый очевидный такой контур когда в команде встает вопрос о том а куда мы идем какие перед нами цели на следующий год какие перед нами цели до да на следующий месяц даже на самом деле сейчас горизонт планирования очень сужается и когда мы говорим про будущее страцессия это прекрасный инструмент для того чтобы его попробовать нарисовать Часто сюда же попадают сразу штуки, связанные с анализом прошлого и настоящего. Например, понять, а что у нас было в опыте уже, чему мы научились, какие события дали нам сил, а на какие грабли мы больше не хотим точно никогда наступать. Вот такие вещи, они тоже попадают в обсуждение на страцессиях, потому что классно думать о будущем, опираясь на прошлое. Я помню, мы с тобой, Настя, затрагивали как-то великолепный графичек с точкой А и с точкой Б, что если Боже. ты планируешь точку Б, то полезно бы знать, где находится точка А, иначе ты просто не придешь в ту точку Б, которую ты себе рисуешь. Вот и здесь то же самое со стратегией. Пока вы не сделали срез того, где вы находитесь сейчас, очень сложно будет двигаться в ту точку, которую вы себе нарисуете. Поэтому часто блоки стратегических сессий, связанных с будущим, они про анализ себя в трех временах: какие мы были, какие мы сейчас и какими мы хотим стать. И вот в этих трех контурах мы уже рисуем те картиночки, которые будут нам полезны.
1: Ой, я прям думаю, как это все можно сдобрить всякими анализами окружающей среды подумать о наших клиентах, о внутренних клиентах. Аж захотелось на старт-сессию. Здесь, мне кажется, отталкиваясь от нашей идеи, которую мы назвали как то, что лучше не надо проводить с вот в таком формате она нужна тогда, когда вы готовы со своей командой вместе что-то решать, вместе что-то обсуждать, вместе искать варианты и вместе выбирать то будущее, которое, в которое вы готовы пойти. То есть да, у вас может быть какой-то чуть больше вес сил того, что вы лидер. Я так обращаюсь к вам, да, к лидеру. Ну, потому что обычно слушаете именно вы. Ну, в общем у вас может быть какой-то больший вес, дорогой слушатель, э, в плане голоса, да, за те или иные действия, но используйте это на сессиях именно как консультацию, как такое же равное высказывание мнения, да, показывайте свою экспертизу и тогда сессия принесет еще больше классных плодов, ну на мой взгляд. На всякий случай замечу,
0: что мы не про физический вес.
1: Да, простите для меня это больная тема, потому что там более только белый хлеб. А, а весы остались в Москве. Что можно с помощью страции еще порешать? Ну, наверное, отдельно стоит сказать. Вот ты сказал про такой контур анализа, да, что у нас там было, что у нас сейчас есть, что у нас там будет, да. Ну, сюда обязательно должны прилепиться действия. А что мы делать будем? Поэтому какое-то формирование плана действий. То есть вы могли уже какими-то способами договориться, да, о том, что там, с помощью ОКР, например, тех же самых, да, договориться о том, куда идем, какие показатели хотим, а дальше важно поговорить о том, как достигать-то будем. И это тоже вполне можно назвать стратегической сессией, такое переложение стратегии на тактику. И это, кстати, очень важный блок, без которого по факту
0: ни одна стратегическая сессия не может обойтись, потому что если он упущен, то потом... Очень тяжело и практически невозможно приближаться к стадии реализации.
1: Ну да, знаешь, даже вот, ну, мне встречались люди, которые, знаешь, загорятся большой глобальной идеей, и они сами потом смогут это в своей работе, переложить это на план и сами его там внедрить, то есть не обсуждая, грубо говоря. Но когда ты работаешь в команде, ну, свой план-то продумаешь, а как ты зависишь от других? А что где ты нужен другим? А к чему вообще твой план должен привести так к чему общему? Когда у нас есть общее видение, но мы его, но мы его сделали без плана. Есть люди, которые от этого общего видения легко придумать себе работу сами. А, вот но ты приш... когда ты не синхронизируешься типа с другими, то ты придумал себе работу, но, может, забыл, или не увидел, или не знал, что в работе других ты нужен. Или тебе в твоей работе нужны другие коллеги. И у вас приоритеты не сходятся. И вы такие, а у нас первый квартал загруженный, а у нас второй более загруженный, и мы не можем встретиться, как в море корабли. Вот. И поэтому обсуждать еще план — это тоже очень важно, потому что это та самая синхронизация приоритетов. А что мы делаем в первую очередь? А когда я тебе нужна, когда ты мне нужна? У меня сразу пришел в
0: голову пример нашего с тобой прошлого года. Помнишь, у нас той зимой... Очень с тобой популярен стал инструмент запроса помощи друг у друга. Да. Когда он, он прям дико стал популярен, и мне кажется, он помог огромному количеству команд между собой синхронизироваться, попросить друг у друга участия в своих зонах ответственности и сделать так, чтобы загрузка стала какой-то взаимно сбалансированной. Ну, условно мы берем общую цель, к которой мы идем. Каждая зона ответственности прописывает свой план, но это еще не все. После этого все могут познакомиться с планом соседей, запросить помощь друг у друга и понять, где в какие приоритеты можно будет встрять, а где, например, люди, от которых зависит моя работа, будут полностью загружены, и я не смогу достичь своих целей, как бы я ни хотел. И вот такая синхронизация делает просто какое-то невероятное волшебство на сессии, когда все понимают, что будут делать люди в их команде, и приоритеты становятся
1: уравновешенными. Какой хороший инструмент у нас получился с тобой. <с я прям вспоминаю, как оно реализовывалось на сессиях и как реально становилось понятнее. Просто вот сейчас вела недавно сессию с моими добряками чудесными. Мы тоже его использовали. И еще я, я ещё дальше пошла. Там у нас несколько участников в одной зоне ответственности. Мы еще вместе с ними приоритизировали эти задачи внутри зоны ответственности, и внутри зоны ответственности разобрали ответственность. <с> в общем, детализировали максимально. Но у нас было много времени. У нас было два дня. У нас было не так, чтобы много человек, но, в общем, мы прям смогли супер в детали залезть. Я, конечно же, еще домашечку дала, моя любимая, вот. которую сама и буду проводить. Но получилось классно. Короче, не бегайте планом. Это важно. И это тоже про страцессию. Соответственно, какую проблему мы этим решаем? Того, что придумать придумали, а как делать, непонятно. Или потом, как делать, понятно, а куда бежать, кто за какую часть должен хвататься, непонятно. Вот с этими вопросами прям отлично поможет разобраться вот эта вот часть стратегических разговорчиков. Дальше можно расширить слово строцессии
0: до слова «фасилитационной сессии». Потому что часто фасилитационные сессии называют страцессиями. Так что если вы слышите это, не пугайтесь. Возможно, там зашито много чего другого интересного. И как раз-таки одна из проблем или задач, которую можно решить такой сессией, это ответить на вопрос, а кто, блин, за что отвечает вообще у нас в компании. То, что называется ужасным словом ⁇ зона ответственности ⁇ Ужасным, потому что, как правило, эти обсуждения очень тяжелые. Очень сложно заниматься созданием рельсов, по которым потом будет ехать компания. Это как себе, не знаю, подготовить пространство, подготовить бизнес-процессы, подготовить единую систему, где будет циркулировать информация. Это вот такие вещи, которые обеспечивают потом поступательное развитие компании. Особенно это важно, если вы настроены на быстрый рост. Потому что как только быстрый рост случается, сразу вся система едет. И очень хорошо, если вы постоянно... Говорите про эту систему, если вы обсуждаете бизнес-процессы, обсуждаете, кто за что отвечает, какие-то еще общие задачи, регламенты и то же самое инфополе. Вот в это вкладываться очень полезно. И здесь страцессия может выступить прекрасным инструментом, который поможет вам договориться об этом. Очень часто в компаниях такие вот системные штуки пускают сверху. Или приходит какой-нибудь человек, бизнес-аналитик, который знает лучше вас, как работать на вашем рабочем месте, он приходит, описывает процесс и говорит, вот, держи тебе регламент из 100 страниц, изучи, до экзамена и работай. Для этих вещей можно использовать страцессию, когда мы собираем людей и спрашиваем у них, а как у вас на рабочем месте, какие есть проблемы, какие регламенты из существующих не работают и вообще мешают вам и создают страдания на работе. И начинается ревизия постепенная. Либо ревизия того, что есть сейчас, либо создание чего-то с нуля, когда компания только создается и начинает разрастаться. Тогда вот это системное поле потихонечку обрастает договоренностями. А кто за что отвечает? А зачем существует каждая из наших ролей? А где наши правила? А есть ли они вообще? А нужны ли нам они вообще? Какие грабли у нас были и на какие мы больше не хотим наступать? Вот эти вот все штуковины очень классно
1: обсуждают с помощью фасилитации. Я хочу выступить в защиту аналитиков. Так. Мы с тобой вообще-то тоже консультанты, которые приходим и что-то там говорим. Но благо того, что у нас есть фасилитация, мы можем не только с умным видом чему-то учить. А аналитик может вполне себе знать, как на этом рабочем месте условно да, работать идеально в идеальном мире. И он может служить прекрасным источником каких-то инструментов, идей, каких-то решений, которые можно внедрить. Но мне кажется, что тут как две палочки твикс. Аналитику одному сложно. да Он сам там выпытывает, выспрашивает, ходит на бесконечные вот эти интервью. Один сам пытается это все страстить. Но также и человеку, который только в практику погружен и не смотрит на себя со стороны, на свой большой процесс со стороны. Ему тоже тяжело ну, принять какое-то решение, как-то улучшить работу, ну, не всегда это просто, правда. А вот когда эти две палочки твикс встречаются, а может, там побольше твиксов целая коробочка, да, когда участники всего процесса, например, встречаются, что-то делают, и рядом с ними еще есть вот такой умный товарищ, который знает, как это работает в идеальном мире, и может подсказать каких-то решений, которых нахватался везде, то мне кажется, это очень такая синергичная, крутая работа. Ну и, конечно, отдельно фасилитатор, который все это сделает в формате фасилитационной сессии.
0: Почему, кстати, фасилитация? Потому что. Это всегда происходит очень живо, как правило. А да. если обсуждать системные вопросы в таком жестком, методичном формате, можно потерять своих людей, которые помрут во время этого процесса, потому что он правда может быть очень нудный. И здесь мы стараемся всегда это разбавить какими-то вещами, которые помогают людям иметь мотивацию, что ли, об этом договариваться и делать это максимально интерактивно тогда и результат получается более практичный, более
1: четкий, более полезный. Поэтому с разноцветными карточками или стикерами в мире гораздо проще обсуждать все это важное, но очень непростое. Ну слушай, вообще глобально, я предлагаю нам вот эту штуку с зонами ответственности, вообще глобально расширить до каких-то бизнес-процессов, правил, взаимодействия и всего такого, что мы обычно с тобой как раз рельсами называем. И сказать о том, что как бы... То, что обычно страцессии называют, да, мы сейчас разобрали, что это селекционной сессия, такой формат может решить вот эту задачу, когда есть непонятки, когда нужно договориться, когда чувствуете, что теряете ресурсы какие-то, где конфликты когда возникают на самом деле на всей этой почве, этот отдел должен делать, или этот отдел должен делать, или там процессы закостенели. И вот это все вполне себе с помощью фасилизационной сессии решается. И еще, наверное, важное дополнение, на мой взгляд, здесь, то, что многие надеются, даже вот недавно мы общались с одним клиентом, да, что ну вот мы сделаем, и слава богу, и забудем. Ну, типа, что вот мы сделаем разок и забыли. Но это же регулярное ревью, так же, как ретро-проектов важно делать после каждого проекта или там, после каждого периода, вот так же и. Вот этот системный контр его важно регулярно обсуждать, анализировать, давать друг другу обратную связь и укреплять, изменять, потому что сегодня у нас один регламент, завтра другой. Мир меняется, так что не поспеваешь. Поэтому кажется, что федерационный формат здесь как раз и поможет дать больше вот этой гибкости вот этой теме, ну и меньше нудности. Меньше нудности, мои любимые. Да. Окей, okay, мы с тобой разобрались, что, пожалуйста, значит, цель выдумываем, куда идем, анализируем себя в прошлом, план действий составляем. Это все прям страцессия, страцессия вот как вот она есть, так вот ее и взяли. Дальше, что обычно имеют в виду под страцессией, но хотят решить другие проблемчики, можно вот системный контур пойти, зона ответственности, бизнес-процессы проанализировать или выстроить, да, снова. У нас с тобой, кстати, пошли вот такие запросы, типа, ребята в новые команды организуются, имея прошлый опыт, достаточно большой работы в разных компаниях, и уже хотят какие-то соломки себе подстелить, это прям очень круто. А, поэтому, да, для того, чтобы вообще создать компанию, я так понимаю, стоят сессии, можно проводить. Мне кажется, у нас с тобой есть еще один контур.
0: И он такой прям
1: большой-большой, интересный-интересный, эфемерный и нифига
0: непонятный, как правило. Ну да. Все то, что про смыслы. Смысловые сессии. Смысловые uh -huh. сессии, да. Но их тоже иногда называют страцессиями. И эти вопросы, правда, довольно часто попадают в те мероприятия, которые мы проводим. Что это за эфемерные темы? Эти темы о том, а зачем мы как компания нужны? А зачем нужны эти самые люди, эти самые роли внутри компании? А какие мы внутри компании? А какая у нас культура? Через какие ценности мы хотим действовать? А через какие ценности мы уже сейчас действуем? А как преодолевать эти разрывы? Вот все то, что очень сложно обычно пощупать руками, но о чем так важно говорить. И это прям отдельный какой-то блок отдельная энергетика на таких сессиях, потому что, когда мы погружаемся в глубину смыслов, это протекает совсем иначе, чем то, когда мы говорим о целях. Потому что цели — это такая бодрая, рациональная, четкая штука, где мы их поставили, спланировали, декомпозировали двинулись реализовывать. А смыслы — это что-то, где нужно посмотреть на себя, посмотреть на свою команду. А какие мы? А где наши слабые стороны? Где наши сильные стороны? А где мы приседаем? какими мы хотим стать. А чтобы понять, какими мы хотим стать, надо понять, какие мы есть сейчас. В общем, логика вся та же, но только уже не про цели, а про смыслы.
1: Мне, если честно, сюда нечего добавить. Ну, в плане того, что это довольно емко с одной стороны, да, получилось. С другой стороны, это настолько такая исследовательская тема. Но ну, я даже вижу опыты коллег, даже наш с тобой, что когда именно сфокусировано на этих темах хотят провести сессию, ну, то есть не это бонусом, ну, что нам важно договориться, о чем мы достигнем в следующем году, но давайте заодно эмиссию компании состряпаем. А именно сфокусированно об этом поговорить, то здесь даже другие инструменты подключаются. Ну, то есть, да, фасилитация, но, но чем она наполняется? Лего-Серьес Play, например, какими-то такими штуками, картиночками, там, нейрографикой какой-нибудь, еще чем-то. Ну, то есть, все зависит, конечно, от компании, но, типа, часто используют и такие тоже инструменты. Когда мы хотим поговорить о системных правилах, ну, редко мы заглядываем в такие нетривиальные инструменты. И вот тут кажется, что надо тоже не быть закрытыми, что ли, к такому, и смотреть на свою культуру компании, насколько она подходит, и насколько мы готовы в эксперименты вообще пускаться, чтобы самое сложное, что, из операционки выйти, да, не отвечать всем на 300 тысяч сообщений в чатах и не закрывать все задачи. А вот готовы ли мы совсем порвать свой вот этот шаблон операционки на какое-то время и сюда эту энергию другую запустить. И мне кажется, мне хочется, по крайней мере, <laughs> чтобы побольше было сессий всяких ну, таким нетривиальным, с использованием там, латерального мышления, еще какими-то такими инструментами, которые заставляют подумать. На самом деле, вот сейчас,
0: когда мир быстро меняется, когда многие штуки рушатся на глазах, я часто вижу такое, что как будто вот этот ценностный уровень, смысловой, он тоже рушится, он меняется очень стремительно, вот даже сейчас в наших с тобой последних запросах клиентов очень видится желание сконструировать его заново, опираясь на новый мир, который мы получили сейчас, опираясь на новые личные смыслы, которые тоже у многих людей сейчас перезаписываются. Поэтому сейчас вот этот контур ценностно-смысловой, на нем многое строится, на него можно опереться, как на фундамент. Цели меняются — а смыслы, они часто как такой бетон. Он тоже может поменяться, но не так быстро, как цели. Поэтому полезно его воплотить в слова, полезно о нем договориться со своей командой, чтобы потом, опираясь на это, можно
1: было идти в разные другие контуры и там уже вырашить невероятные дела. Кстати, знаешь, даже со стратегической вот этой историей мы еще с тобой иногда делаем такую штуку, которая называется «видение». Uh -huh. Ну, это что-то... Ну, можно ограничить, конечно, по времени, но я вот чаще вкладываю в это слово вот «а вообще мы что хотим?» Не ограничиваясь там 50-100 лет, миллион лет, а может 5 лет. Ну, типа вообще чего мы хотим? Это тоже такая, может быть, штука ближе, ну, ближе к стратегии, типа «какую вообще компанию мы хотим строить?» а «Какой продукт мы хотим вообще глобально делать?» а вот, вот, «Вот что?» И... Вот это какой-то, мне кажется, мостик между э, насущным и вот таким высоким, глубоким внутри. И это такая прикольная тоже штука, которую сейчас тоже вполне себе делать, чтобы какой-то маяк, он далеко-далеко горит, он не привязан, что в этом году вы что-то должны сделать или там в следующем, но он греет душу, и это то, в том числе, обо что ты можешь принимать решение глобально в компании, и ты лично сам. Мне кажется, тоже вот такая штука, которая видение компании, это тоже сейчас такой, может быть, очень ценный инструмент, и этот портрет создать вместе с командой. Угу. И здесь, мне кажется, ты уже начала про
0: объединение этих тем между собой, что, на мой взгляд, вообще невероятно важная штука. Мы с вами сейчас поговорили о трех контурах, в которых можно решать проблемы и задачи с помощью фасилитационной сессии. Это контур, собственно, стратегический, где мы говорим про будущее, про цели, про планы их достижений и про вот такие истории. Это контур системный, где мы договариваемся о тех рельсах, по которым наша компания будет ехать. Это зона ответственности, бизнес-процессы, правила договоренности, единое инфополе и всякие такие штуки. И третий контур — это ценностно-смысловой контур, где мы говорим о том, а зачем мы, а какие мы, а какими мы хотим быть. Здесь есть огромное поле вариантов, как со всем этим работать. Наверное, в таких идеальных лабораторных условиях было бы классно прямо разделять эти вещи, отдельно говорить о стратегии, отдельно говорить о смыслах, отдельно говорить о правилах и бизнес-процессах. Но жизнь, она жонглирует очень весело, и поэтому чаще всего да, в 90% случаев мы объединяем эти истории и миксуем их между собой. Поэтому, если ваш запрос на страцессию комплексный, он не только про цель, ну, из разряда, а чего мы хотим достичь в 2023 году. Если он включает в себя еще и такие вопросы, а кто за что будет отвечать в этом 2023 году, а какие договоренности нам нужно принять, чтобы все гладко сработало, а вообще какие мы, через какие ценности мы хотим достигать этих целей, а эта цель вообще, она с нашими смыслами соотносится или не очень. Такие темы можно женить между собой. Но здесь хорошо бы четко для себя понимать, что вы в процессе такой работы будете работать сразу в нескольких контурах. И это правда сложно. Это разные энергетики, это разные механики фасилитации, потому что они направлены на разные. Это больше ресурсов. Это точно
1: больше ресурсов. Это нельзя упихнуть 4 часа, ну правда, ребят. Просто больно, простите. Но Миксовать это можно, и это правда
0: хорошая история. Особенно здорово, когда бесшовно одно вытекает из другого. И вот это мы особенно любим, когда в процессе и строцессии можно подумать
1: очень-очень о многом и порешать сразу вопросы разных калибров и разных уровней. У меня какое-то идет закольцовывание нашей беседы, знаешь, в каком плане? Я тут вспомнила еще один момент что если у вас есть такая задача, не надо проводить строцессию, но можно провести фасилитационную сессию. Это если вам нужно порешать конкретный вопрос. Ну, типа в одном отделе конкретно вот так что-то происходит. Давайте проведем фасилитацию с этим отделом и мы все с ними решим. Не надо собирать всех руководителей и стараться один вопрос решить всеми. Ну, знаете, вот этот вот момент потери какой то всего времени хочется засунуть и успеть, наоборот, еще кучу всего обсудить дополнительно. Можно провести конкретную сессию по продукту, по аудитории, например, продукта. Можно провести какую-нибудь сессию конкретно по ретроспективе какого-то периода маленького или продукта в целом. Это займет меньше времени и порешает конкретную проблему. И не надо всех собирать на большую сессию, чтобы все это слушали.
0: Да, сразу вспоминается куча кейсов, где, например, двум людям нужно было дать друг другу обратную связь. Да. Обратную связь давать сложно. Часто для этого нет подходящего инструмента, чтобы из себя это выдавить и сделать это экологично. И вот здесь можно позвать фасилитатора, который в течение часа полтора поможет провести этот процесс органично, и два подразделения начнут нормально функционировать между собой. Или хотя бы конфликт сдвинется с мертвой точки. Это тоже хороший результат. Для этого правда. Не обязательно проводить огромную сессию на много подразделений.
1: Ну как-то да, иногда хочется людям прикрыть этот вопрос, потому что как-то несерьезно ради одного собираться или там звать какого-то специалиста. Нет, серьезно, ребята, вы больше ресурсов сэкономите. А, вот такое закольцовывание получилось, и мне кажется, можно подводить итоги. А здесь хочется сразу
0: рассказать про наш Телеграм-канал, потому что как раз-таки один из постов, который я сейчас вынашиваю, он про то, как подобрать оптимальный состав участников на старт -сессию. И у нас на этом моменте тоже набито огромное количество шишек. Наконец-то выверена вроде как очень работающая технология, поэтому про это мы будем писать в нашем Телеграм-канале и про много других тонкостей, которые не всегда видны глазу, но которые обязательно нужно учесть подготовке, в проведении и в дальнейшем сопровождении результатов, иначе эта вся штука может развалиться со Вот, Мы будем доставать всякие истории из нашей практики и на базе них показывать о том, как эти важные мелочи не упустить и проработать корректно.
1: Ссылка на Телеграм, конечно же, есть в описании, либо просто ищите нас по названию «Агенты изменений». Нас так называют, мы себя таковыми в том числе считаем. Вот, и приходим к агентам изменений внутри компаний, которые хотят что-то менять и делать что-то круче и лучше. Такое вот у нас название. Ищите, пишите, читайте. И там есть наши контакты. Вы всегда можете нам дать обратную связь либо попросить совета или посатрудничать с нами.
0: А мы, в свою очередь, желаем вам счастливых стратегических сессий, даже если они будут небольшие и на несколько подразделений или если они будут глобальны и будут затрагивать все вектора, которые мы сегодня обсудили, мы желаем вам успеха в этом нелегком деле. Глубоко рекомендуем этой темой пользоваться, потому что, как вы услышали сегодня из нашего подкаста, много проблем и задач можно решить с помощью фасилитационной сессии. Желаем вам не напарываться на те грабли, о которых мы сегодня также поговорили. И если у вас есть созревший запрос на астротсессию, вы можете написать нам и мы поможем вам докрутить этот запрос и провести вашу стратсессию.
1: Ну и микроитог. Мы сегодня с вами поговорили о том, в каких случаях стратсессия – это прекрасный инструмент, что скрывается за этими двумя словами, а в каких случаях лучше, <laughs> лучше напиться вместе, <laughs> а в каких случаях лучше обратиться к другим каким-то инструментам, к другим каким-то мероприятиям, вот, и не тратить ресурсы свои и своих коллег. Вот. Спасибо вам большое за прослушивание. Наши площадки очень ждут ваших оценочек, а наш телеграм-канал ваших комментариев. До новых прекрасных встреч!